0: Podcasts do Folha Vitória. Jovem Pan especial. 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 Coronavírus. Com Patrícia Skauser e Paulo Rogério. Pan News Vitória.
1: Bom, doutora Filomena já está aqui conosco para tirar dúvidas dos nossos ouvintes sobre o novo coronavírus. Bom dia, doutora.
2: Bom dia, Patrícia.
1: Doutora, é, hoje a gente pode falar um pouquinho sobre essas pessoas que estão no pós-operatório, né? Que operou aí tem cerca de um mês e meio antes das cirurgias eletivas serem canceladas aqui no estado. Né? Essas pessoas elas precisam é, ter algum cuidado mais redobrado? diante dessa pandemia?
2: Olha, na verdade, quando você tem um processo cirúrgico você tem uma resposta inflamatória ligada ao trauma cirúrgico. Uhum. Então, nessa situação, essas pessoas se expondo, toda vez que você tem um processo inflamatório envolvido, de base, a gente tem que ter um pouco mais de cuidados. Agora, também, em relação à questão de se infectar, tanto operado, tem a questão dos sintomas que podem é, dificultar também, por exemplo, no caso da pessoa ter feito uma grande cirurgia abdominal. Se ela tiver uma tosse muito intensa, ela vai ter mais dor, então, a, a situação de uma pessoa se infectar, estando em pós-operatório mais próximo do, do que aconteceu, a cirurgia, ela tem alguns incômodos e alguma resposta que pode ser um pouco pior, não no sentido de ter mais risco, mas de ter mais incômodo. Então, por exemplo, se uma pessoa tiver com uma, um corte mais importante em relação ao abdômen com a incisão que foi muscular se ela tiver um tosse intenso isso vai gerar mais dor e esse processo inflamatório também juntando com o processo inflamatório do vírus pode ser um pouco mais Assim, difícil para o organismo não se tornando um fator de risco como são aquelas doenças que a gente já comentou, hipertensão diabetes, cardiopatia pneumatia crônica mas a questão da resposta mesmo do organismo lidar com as duas situações com a situação de lidar com o trauma cirúrgico e lidar com a situação da infecção, então não é uma coisa muito boa a pessoa que está no pós-operatório se expor Desnecessariamente, né? Uhum.
0: Doutora Filomena, bom dia.
2: Bom dia, Paula.
0: A gente vai passar, aproveitar para passar umas informações aqui, de repente para o ouvinte que não acompanhou essa notícia, uma simulação por meio de computadores feita por cientistas da Bélgica e da Holanda recomenda que as pessoas mantenham distância de até 20 metros uma das outras durante a prática de exercícios físicos ao ar livre. O próprio Ministério da Saúde já chegou a informar que os exercícios físicos não estão é, é, cancelados de vez. As pessoas podem fazer, mas reduzir essas idas à, à rua, digamos assim, os pesquisadores avaliaram as simulações de movimentos de corrida, pedalada, por exemplo, e concluíram que as gotículas da saliva emitidas pelas pessoas durante esses exercícios ficam no ar por um período de até, um, por um período suficiente para que outras pessoas é, possam ter o risco da contaminação caso elas estejam a menos de 20 metros recomendados. Chama atenção, né, isso?
2: Na verdade, se você considerar o movimento dentro do exercício e muitas vezes a questão da respiração bucal ou da intensidade da sua respiração e de ampliar o, o, a eliminação das gotículas, mas 20 metros é mais uma questão que é assim você está correndo, você está andando de bicicleta então se você vai deixando para trás as suas partículas eventualmente se a pessoa não tiver distante o suficiente, em algum momento ela pode entrar em contato, que alguns minutos ela pode ficar, elas podem ficar em suspensão, e na medida que você se movimenta e tem essa possibilidade de estar tá eliminando partículas você também vai contaminando eliminando a área onde você está se movimentando. É muito comum quando as pessoas estão correndo e estão fazendo um esforço mais importante, elas abrem a boca e elas eliminam secreção sem perceber. E isso pode fazer com que as gotículas tenham acesso a mais pessoas. Então, a distância para o exercício, é, quanto maior, mais segura, né? Porque você, principalmente se você estiver se movimentando.
0: Ok, nós temos dúvidas também dos ouvintes aqui pelo 997 468 o WhatsApp da Jovem Pan. Antes da dúvida aqui do Luiz Antônio, eu gostaria que a senhora até reforçasse uma informação interessante que a senhora passou numa reportagem da TV Vitória exibida ontem é, a uhum. respeito de crianças, né? Crianças com dois anos ou menos não podem usar máscaras. Não, não pelo é menos, que não é,
2: possam. É uma recomendação. É elas, elas não vão saber usar... Uhum. Vai haver um incômodo e vai ser difícil você controlar as mãozinhas delas em relação a olho, nariz e boca. Uhum. Então, a proteção que seria colocada para a criança muito pequena é difícil de ser conseguida, porque a gente informa que, na verdade, se as. Se as pessoas usam máscara, elas devem colocar e não ficar tocando na face, principalmente no olho, nariz e boca. E é difícil para você pegar a criança muito pequena e você usar essa máscara e ela ser efetiva e não ser um motivo para essa criança não estar tá manuseando a face e... É, é, para ela, inicialmente, pode até parecer uma brincadeira, mas se ela estiver usando e você estiver querendo o efeito da máscara para ela, é complicado que tenha esse efeito, porque ela vai manusear o, o rostinho, vai ficar incomodada com a máscara, e aí ela não vai cumprir o papel e pode até adicionar o um risco, porque na hora que ela ficar se sentindo com a máscara, ela pode querer brincar com a máscara, pode querer manusear o, o rostinho, então quanto mais jovem a criança, mais difícil.
1: E, doutora... e com a
2: criança também que mesmo que seja mais velha, mas ela tiver algum déficit intelectual, também ela não vai entender uhum. e não vai cooperar. Então, a gente considera que as crianças um pouco maiores, elas têm mais facilidade de aderir e não se prejudicarem pelo uso da máscara.
1: É, doutora, ontem é, nós estávamos comentando aqui no programa que o nós estamos vendo muitas pessoas na ruas, nas ruas de máscaras, mas com o nariz de fora e pessoas com a máscara no pescoço, doutora, não pode, né? De jeito nenhum. A máscara
2: ela só tem função comprovada, se você efeito comprovado se você cobrir o nariz e a boca, se ela não estiver úmida. Então, se você tem uma máscara que está cobrindo o nariz e a boca, mas você fala o tempo todo, você espirra. Você é, Que até uma coisa interessante nesse momento das pessoas quererem usar a máscara, por exemplo, uma pessoa alérgica que põe perfume, fica sentindo o cheiro do perfume, fica sentindo o cheiro da maquiagem, também incomoda para ela tossir mais, para ela espirrar mais, para ela molhar mais a máscara. Uhum. E a máscara úmida, ela não consegue ter o papel de filtração, que já é menor no caso de você ter a máscara de pano, mas você tem alguma. Se você tiver com ela úmida. Não funciona. Então é importante que as pessoas entendam que se eu estiver usando máscara, eu vou escolher aqueles momentos em que eu vou me expor e expor outras pessoas. É aquela coisa que o pessoal está usando na propaganda. Eu lhe protejo, você me protege. Mas eu preciso saber usar. Então se eu não uso adequadamente, isso se torna uma falsa proteção para mim e também não protege nada as outras pessoas, que é uma das funções de você usar a sua máscara é você eventualmente estando assintomático ou com poucos sintomas da doença sem perceber que está transmitindo para as outras pessoas e você evitar a sua transmissão também para as outras pessoas usando adequadamente a máscara. Então, se uhum. ela tiver úmida ou não estiver posicionada adequadamente, ela não cumpre essa função. Uhum. E às vezes até está atrapalhando porque as pessoas estão se esquecendo de seguir o preceito básico de manter a higienização das mãos quantas vezes puder no decorrer do dia tocou em algum objeto que eventualmente pode estar susto, se lembrar de higienizar então ontem o um cuidado que eu tive antes de colocar a máscara por mim mesma, foi higienizar minhas mãos, uhum. e quando eu terminei, imediatamente eu já fui higienizar minhas mãos, eu tirei os óculos, os óculos eu já levei para casa sem usar, para poder higienizar, então a gente tem que se preocupar com a gente e com o outro e com a gente, a gente tem que se preocupar em fazer o uso correto. Se a gente não fizer, melhor não usar.
1: É. A Rosane, ela falou que ela está fervendo a máscara de algodão toda vez que ela chega da rua, do supermercado. Isso elimina o vírus?
2: Não é adequado você ferver porque você está gastando mais gás, você está se arriscando a uma queimadura. Eu acho que é melhor você colocar de molho no hipoclorito por pelo menos uns 15 a 20 minutos. Se não tiver hipoclorito, que é água sanitária, pelo menos um sabão que fique de molho de 20 a 30 minutos para você ter a possibilidade de destruir o envelope lipídico do vírus, que é a camadinha de gordura, e o tornar infectante, ou não infectante. Então, quando a gente usa o sabão ao invés da água sanitária, a gente deixa um pouquinho mais, mas dá preferência aos águas sanitária Uma colher de ar de sopro para um litro de água, de 15 a 20 minutos, é o que o Ministério da Saúde está indicando.
1: Uhum. Inclusive, a Rosane pergunta aqui se já tem como a gente saber quantos por cento da população já foram contaminados no Brasil, se já existe essa informação, mas eu acho que isso é um dado que a gente não vai conseguir, porque nem todo mundo vai ser testado, né?
2: Não, a gente vai conseguir uma coisa amostral. Então uhum. já existe uma, uma encomenda feita pelo Ministério... Há uma universidade do Rio Grande do Sul que já começou a realizar os testes nas pessoas que devem estar sem sintomas, vai em casa e a gente está participando de um grupo junto com a Secretaria de Saúde e a gente vai aplicar essa pesquisa feita na população, indo nas casas para colher é, material de teste rápido para essas pessoas que eventualmente vão estar sem sintomas e a gente vai... Já tá, Organizada, a gente está finalizando o protocolo para aplicar essa pesquisa. Isso deve ser replicado em vários lugares no Brasil para que a gente possa conhecer a realidade de cada população. Uhum. Então, aqui no Espírito Santo, já deve ser desencadeada essa pesquisa em alguns dias. Ela vai ser feita por um grupo de pessoas ligadas à Secretaria de Saúde no, na gestão e médicos, infectologistas e pessoas da universidade que estão trabalhando nesse processo de elaboração da pesquisa, para que ela consiga dar uma resposta, mesmo não sendo aplicada a toda a população, com a amostra que seja significativa para a gente dar uma resposta em termos de prevalência para a população, ou para a população e para a Secretaria de Saúde planejar as próximas ações em relação aos cuidados de preparo de leitos hospitalares, de orientação de reforço de, de medidas preventivas. Já existe um grupo, são vários pesquisadores, a gente está fazendo reuniões semanais com a Secretaria de Saúde, mais de uma, uhum. virtuais, alguns presenciais, isso deve estar em campo daqui a alguns dias.
0: Uhum. Doutora Filomena, aproveitando ainda essa questão relativa às máscaras, só para a gente encerrar essa parte da conversa, as cidades lá em Minas Gerais, entre elas a capital Belo Horizonte, estão implantando decretos de obrigatoriedade do uso da máscara, de quem vai às ruas. O que a senhora acha dessa medida?
2: Olha, eu acho que a gente não pode tirar o foco da higiene das mãos. A gente não pode tirar o foco da questão de proteger nariz, olho e boca. A gente precisa, se for implantar, de catequizar a população, fazer com que as pessoas acreditem que pode funcionar, mas que elas têm que trabalhar direito. Então não adianta eu fazer uma coisa repressiva, de estar cobrando, se as pessoas não sabem usar. Então acho que inicialmente deveria ser um processo educativo, solicitar que as pessoas usem, ensinar as pessoas sistematicamente a usar. Então, colocar uma pessoa em contato com essas pessoas para corrigir esses erros. Porque o que eu mais tenho visto, depois que eu tenho começado a conversar com vocês sobre máscara, eu comecei a prestar atenção mais nas ruas. A maioria das pessoas usa de forma inadequada. Uhum. Então, não adianta a gente fazer uma pressão para uso até multando, tendo algum rigor nesse sentido, se a gente não ensinar as pessoas como deve ser feito adequadamente. Porque a gente está estimulando as pessoas até às vezes a se infectarem mais do que se não usarem a máscara porque o uso inadequado faz com que nem exerça o mecanismo protetor e facilite que as pessoas possam se infectar pelo mau uso.
0: Agora, a respeito da dúvida do ouvinte aqui no 997468120, é possível saber, por meio de exames, é, descobrir se um assintomático teve o coronavírus após estar... É curado né, após, estar, após já ter se recuperado da doença? Pergunta o Luiz então, Antônio.
2: Então, é exatamente isso que a gente vai fazer nessa pesquisa. O Estado está comprando testes de anticorpos, que a gente sabe que eles vão ser positivos muito mais a partir do sétimo de, principalmente depois do nono, décimo dia, isso já é a fase que as pessoas têm o tipo de anticorpo que a gente chama IgG, que vai dizer que a pessoa está evoluindo para cura. Então a gente vai ter pessoas que são assintomáticas eventualmente positivas para o anticorpo IgG nesse, nesse teste rápido, dizendo que eles se infectaram mesmo que eles não tenham sabido. Então isso é o que a gente vai fazer nessa pesquisa de campo, que vai ser feita em vários municípios, privilegiando os municípios municípios de maior população, que tem mais casos, mas que também vai dar uma, uma dimensão em relação ao restante do estado que vai ser feito em populações localizadas em cidades que não são as mais importantes da região em termos de número, que não são mais importantes em relação à questão de você buscar comércio, buscar atividades que são mais possíveis de terem a possibilidade de haver transmissão. Então isso é um desenho que já está sendo feito, a gente tem se reunido sistematicamente vários dias por semana para tentar responder essas perguntas para a Secretaria de Saúde num tempo que não deve ser muito longo. Na verdade, a gente vai começar a trabalhar daqui a algumas semanas, eu espero. né? E a gente está esperando que os testes é, que foram encomendados cheguem para a gente operacionalizar tudo, mas já está sendo tudo organizado em termos de quem vai fazer a coleta dos dados, tudo está sendo organizado junto com a Secretaria de Saúde para a gente poder dar esse tipo de resposta à população.
1: Doutora, é, o governo do estado divulgou né, que mais da metade dos leitos de UTI já estão ocupados por pessoas que estão com o um estado mais grave da Covid aqui no Espírito Santo e nós não chegamos ainda é, no... No pico da doença, né, quando a curva ela está na, na, na parte mais alta, é, como é que a senhora vê essa situação é, de mais da metade dos leitos ocupados? Os leitos, eles costumam aí, ficar ocupados cerca de 15 dias, né? Daqui para frente. Mais,
2: dependendo Aham. se for leito de CTI. O que a gente precisa entender é que tem os leitos que já estão prontos e aqueles que estão em vias de ficarem prontos, que é o caso, por exemplo, da reforma que está sendo feita no Jaime Santos Neves. Uhum. Então, existe o que já está funcionante e aquilo que está em vias de ficar funcionante. E o, o, a Secretaria de Saúde, ela está acompanhando não só a ocupação dos leitos, como está viabilizando que leitos que estão. Tá, que existem em outros hospitais, possam ser contratados e organizados para serem funcionais para a questão do atendimento e cuidado intensivo. Então, isso está sendo estudado, sempre olhado pela, pela Secretaria do Estado da Saúde, junto com o governo, e se realmente o número cresce, com certeza vai haver alguma ação porque eles estão preocupados com isso isso é discutido com os especialistas não só os infectologistas mas os médicos de medicina intensiva e as pessoas que estão na atenção primária também, todo mundo está entrando nessa discussão e a gente está avaliando isso junto com a Secretaria de Saúde e com certeza eles estão atentos a isso, mas a gente tem que considerar a capacidade que já está instalada e a capacidade que está sendo instalada, que ela já está sendo, que é o caso do, do, do Jaime Santos Neves, que já tem os leitos que estão prontos e aqueles que vão ficar prontos. Uhum. Isso está sendo fez, visto pelo, pela Secretaria de Saúde de uma forma sistemática. Então, eu acredito que ninguém vai deixar passar. O único problema que a gente tem em relação a essa questão, que é um problema no Brasil inteiro e no mundo inteiro, é a questão de estar tá sendo feita compra a, a países que tem como fornecer e essas compras muitas vezes não estarem chegando dentro do período necessário os então, respiradores? É, é, os respiradores, por exemplo que às vezes há desvio às hum. vezes se estipula, estipula um prazo ele não chega mas também tem várias iniciativas que vocês devem estar acompanhando de universidades que estão fornecendo é, possibilidade de é, consertar aparelhos Sim. que já existem, que estavam sendo encostados porque não estavam funcionantes então várias equipes de professores junto com estudantes de pós-graduação estudantes de graduação mesmo que estão fazendo essa, é, esses consertos nesses né, aparelhos para que a gente possa recuperar aparelhos que ainda podem ser usados enquanto esses também não chegam esses novos então Está havendo todo o movimento para organizar para que os leitos sejam suficientes.
1: É, a gente até já registrou aqui que estudantes do curso de Engenharia Elétrica da UFES, Exatamente. junto com os professores, é, na semana retrasada eles estavam consertando aí 30 respiradores que estavam em hospitais públicos é, quebrados, sem utilização, e eles estavam fazendo esse reparo para poder devolver, então, em funcionamento para o Estado. É, e
2: tem umas coisas interessantes também, já, hoje foi noticiado pelo doutor Marco Aurélio Sáfabe, que é um, um colega que é professor lá em São Paulo, que eles estão fazendo pesquisa em relação também à ocupação dos leitos. Por exemplo, leitos infantis que nessa época do ano eram muito ocupados por bronquiolites causados pelo vírus social respiratório. Quando você tira as crianças das creches, tira as crianças das escolas, essa incidência desses vírus que naturalmente ocorrem nesse período, elas também diminuem. E diminuindo essa, essa incidência, a gente... Já está percebendo pelos dados que ele está colocando que essa redução de ocupação de leitos por outras doenças respiratórias não-Covid, elas também podem ajudar a gente nesse processo de não estar tá havendo concomitância de tantas doenças que seriam transmitidas se as pessoas não tivessem isolamento social uhum. e que estivessem incrementando esse uso desses leitos por doenças não-Covid, respiratórias também, mas não-Covid. Então é todo o um processo que está acontecendo que está todo mundo vigiando isso e com certeza trabalhando para fornecer a capacidade instalada melhor para o momento de crescimento dos, do número de casos. Mas a gente precisa insistir no isolamento social, porque se as pessoas acharem que podem sair agora e não estão vendo acontecer na família delas e por isso elas não acreditam na doença, isso faz com que a gente, relaxando o isolamento social, aumente muito a demanda dos leitos e esse pico na aceleração seja muito maior do que o que a gente está acompanhando, é, que está acontecendo agora. Então, se a gente realmente achar que agora pode relaxar no isolamento social, isso pode ser uma coisa difícil de controlar, a questão da oferta dos leitos porque a gente não, não vai conseguir achatar a curva de incidência se a gente relaxar as medidas de isolamento social
1: É, isso mesmo e doutora, é... É preciso também, é, nesse caso, é, co como que faz, doutora? É, existem os leitos reservados para pacientes com Covid, mas como a senhora disse, tem pacientes também com outros problemas de saúde que podem chegar aí nos hospitais em estado grave e precisar de leitos de UTI. Nesse caso, é, quem chegar é atendido ou é reservado leito de Covid, independente de outros problemas de saúde que podem demandar também a UTI? Normalmente, quando
2: tem os leitos de Covid, se você, como você tem que ter preparação de isolamento, dessas coisas todas, geralmente tem leitos destinados no hospital para esse atendimento, mas não se pode tirar os outros leitos das outras coisas que vão continuar acontecendo. É por isso que a gente orienta para não se fazer a questão de é, diminuir o distanciamento social, de diminuir o isolamento. Por quê? Porque a gente continua tendo pessoas que se acidentam, continua tendo pessoas que têm um infarto agudo do miocárdio, continua tendo pessoas que vão ter eventualmente alguma pneumonia comunitária não Covid, que podem evoluir para a necessidade de um leito. Não vai deixar de ter criança com câncer, não vai deixar de ter criança com apendicite, não vai deixar de ter criança que eventualmente leve uma queda e precise de, de uma assistência porque teve um trauma craniano Então, quanto mais a gente negligencia e a gente não acredita no isolamento social, mais a gente põe dificuldade em relação a ter leito também para essas coisas que não param de acontecer. Um efeito colateral bom relacionado ao isolamento social foi a redução dos acidentes automobilísticos. Sim. Isso já dá uma certa folga, mas não é só isso. Uhum. As pessoas vão continuar tendo as doenças relacionadas ao que acontece o ano inteiro, independente de sazonalidade. Então a gente não pode ter que ocupar esses leitos só com Covid, se as outras coisas também estão acontecendo. Então a bola está na nossa mão. Quem joga somos nós e a gente precisa de reforçar o isolamento social. A gente precisa se fazer presente como corresponsável. Nessa diminuição, nesse aumento dessa transmissão, isso está com a gente. Cada um que fizer a sua parte vai evitar que haja necessidade de mais leitos. É isso que as pessoas precisam entender. Não precisa ser um parente meu que vai morrer para eu entender a gravidade da doença. Está morrendo gente eu preciso colaborar com isso.
0: Doutora Filomena, antes da gente encerrar, o lockdown seria impraticável no Brasil? Que Na que é verdade, a o
2: lockdown é, é, seria bem tenso e a gente espera que não precise chegar a isso. Por quê? O lockdown ele vai fechar tudo. Uhum. Só vai funcionar realmente aquilo que não puder deixar de funcionar mesmo. E vai haver vigília, e vai haver repressão, e vai haver multa. E as pessoas no Brasil, elas não, não acreditam muito. Então, por exemplo, se você pegar um trabalho que foi publicado em relação ao distanciamento social e as infecções na, is na Islândia, é totalmente diferente, a população entende e coopera. As pessoas no Brasil, muitas vezes, elas são guiadas pelas fake news, e compartilham muitas no, do, é, notícias que são inadequadas E às vezes as pessoas preferem acreditar nas fake news A acreditar nas pessoas que estão sistematicamente avaliando o tema E tentando dar a melhor conduta naquele momento Então eu acho que essa questão E também tem a questão do, de, do lockdown E você pensar nas comunidades de menor poder aquisitivo uhum. Então tem essas situações que complicam e você tem que pensar, assim, se você tiver que usar a força para poder fazer essas pessoas em casa, é uma coisa que não deveria ser necessária. Uhum. A gente deveria cooperar para não chegar nesse momento. Principalmente nos lugares onde a gente tem uma polícia já sobrecarregada, que a gente tem os órgãos trabalhando com várias situações para resolver ao mesmo tempo. Então, a gente onerar... É, o, a, o sistema de saúde a organização social por conta de uma coisa que a gente poderia evitar eu acho que a gente deve tentar evitar ao invés de ter a necessidade de caminhar para uma situação de repressão mais importante em relação à contenção das pessoas que é o que o lockdown vai fazer fecha tudo e você não vai poder sair se você não tiver uma explicação muito plausível para você ter saído
1: Tá certo, doutora Filomena, muito obrigada pela participação da senhora hoje aqui conosco Que tenha um bom dia. Muito obrigada a vocês, Patrícia.
0: Um abraço. Um
2: abraço, Paulo. Até amanhã. Até se amanhã. Se vocês me
1: chamarem novamente.
2: Até amanhã. <risos> Até amanhã.
0: Jovem Pan. Informação é o melhor remédio contra o coronavírus. 90.5 Pan News Vitória.